0: Fitness en la nube, episodio 185. Hoy vamos a hablar sobre el hit, ¿vale? Una eh, forma de entrenamiento que dadas las eh, condiciones actuales, eh, sociales, ¿no? Pues mucha gente elige para hacer, para entrenar y veremos qué cosas se deben tener en consideración a la hora de escoger realizar entrenamientos HIT y veremos cómo la mayoría de la gente no está haciendo entrenamientos HIT, aunque cree que sí que lo está haciendo. Y antes de meternos con el HIT, hablamos de la Academia de Fitness en la Nube, la plataforma para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde como ya os comenté, ya hemos comenzado con el curso para empezar a montar tu propio gimnasio en casa, algo que ahora mucha gente pues está eh, planteando cosa lógica y veremos eh, pues algunas ideas para que podáis hacerlo eh, lo más eficiente y funcional posible este gimnasio ya vimos en la primera clase las eh, ventajas y los inconvenientes que tenía esto de crearte tu eh, propio gimnasio en tu casa y ahora en la clase 2 que ya la tenéis eh, disponible pues hemos visto el equipamiento que sería esencial con el que podéis crear vuestro eh, gimnasio y con solamente estas tres cosas que os muestro es más que suficiente para poder entrenar en casa y además no se necesita apenas espacio por lo que cualquiera por muy poco espacio que podáis tener en, en casa, en la habitación donde lo queráis montar, o en la guardilla, o en el garaje, o donde sea pues por poco espacio que tengáis cualquiera lo puede hacer vale así que os recomiendo que veáis mucho esta clase porque os cuento algunos detalles muy importantes y que os pueden ser de mucha ayuda a la hora de disponer y colocar vuestro gimnasio y nada si queréis hacer este curso cualquiera de las decenas de cursos que ya tenemos actualmente en la librería de cursos no y que continuamente además pues vamos añadiendo eh, además al margen de los talleres los programas de entrenamiento el programa de entrenamiento en forma en casa que últimamente pues con las circunstancias actuales es el que está eh, pues haciendo todo el mundo no así que cosa eh, lógica por otra parte no y muchísimas herramientas y recursos más que tenemos en, en la academia siempre pues orientado a lo mismo a mejorar eh, pues vuestro físico y solamente si queréis acceder a todo esto eh, no tenéis más que ir a fitnessdanube.com y ahí tenéis eh, pues toda la información y además eh, recordad que ahora eh, podéis empezar totalmente gratis y disfrutar de una parte de la academia, como digo, totalmente sin coste alguno y sin ningún compromiso, eso eh, por descontado, ¿vale? Como he dicho en fitnesslanube.com. Y ahora sí, voy a comentaros un poco el tema del HIT, ¿vale? El HIT, hablo de HIIT, ¿vale? Es el entrenamiento alta intensidad a intervalos, que no sería el HIT, que sería simplemente entrenamiento alta intensidad, ¿vale? Hablo de los intervalos, que es lo que la mayoría de la gente. Eh, conoce, ¿vale? Y hoy el podcast espero que sea bastante breve porque ya he hablado del hit en otras ocasiones, ¿vale? Incluso eh, lo llegué a comparar con el LIS, que sería, eh, digamos, otra forma de cardio opuesta, ¿no? Sería el cardio a baja intensidad. ¿Vale? En cuanto a eh, la quema de grasa, pues los estuve comparando los dos, que ya digo, pues eh, podéis mirar el episodio, os lo dejaré por aquí abajo en las eh, notas, ¿vale? Así que tampoco me voy a entretener eh, mucho más y no me voy a repetir eh, mucho más con el tema del hit, lo único que creo que es necesario hablar de esto eh, de nuevo, del hit, porque ahora con los gimnasios cerrados, pues mucha gente se lanza a los brazos del hit, ¿no? O mejor dicho, muchos influencers eh, utilizan sesiones de lo que ellos llaman hit, pero que ahora veremos que eso no es hit vale pero lo utilizan para hacer pues estos directos estas sesiones esos vídeos esas eh, clases colectivas online no que se dan ahora y entonces meten todos esos ejercicios que hayan determinado que, que van a hacer no lo meten o los meten bajo el mismo paraguas que sería el paraguas del hit y por eso es Entrenamiento eh, HIT para las piernas, entrenamiento HIT para los brazos, etcétera, ¿no? que es un poco el, el título que siempre esgrimen eh, pues estas eh, rutinas. Pero, ¿por qué se utiliza la terminología HIT si en realidad no es HIT? Pues porque realmente el, el hit a base de marketing pues se ha ganado la fama de ser un sistema de entrenamiento muy bueno para perder grasa, sobre todo agarrándose al concepto del EPOC, ¿no? Que es el consumo de oxígeno eh, posterior al, al ejercicio. Y el ejemplo que siempre pongo es que cuando tú haces un sprint y terminas de sprintar, pues lógicamente te pones a respirar muy fuerte para recuperar aire, ¿no? Para recuperar ese aire, porque el esfuerzo que has hecho ha sido... Eh, muy corto en duración pero como ha sido muy intenso porque un sprint es muy intenso no pues ha requerido una cantidad x de oxígeno que en ese tiempo de duración que ha durado el sprint no has podido dar porque no te ha dado tiempo a aportar ese oxígeno entonces tienes lo que se llama una deuda de oxígeno no una deuda que tienes que pagar esto es como los bancos vale no te la van a perdonar entonces vas pagando esa deuda de oxígeno en las horas posteriores a ese sprint entonces ese consumo de oxígeno consume más calorías y eso sería el efecto EPOC del que tanta gente habla vale pero comparativamente el hit y el dis no lo que sería la alta intensidad de intervalos y la baja intensidad no tienen unas diferencias significativas o tan significativas en cuanto a la quema de grasa vale si queréis más eh, referencias pues como digo os remito a ese episodio donde comparaba ambos sistemas de, de trabajo pero es un poco para que lo tengáis en cuenta que ese époque, o la fantasía del, del epoch no es más que eso es una fantasía vale no estoy diciendo que no exista sino que no es algo reseñable eh, como para lanzarse a, a hacer hit como locos no así que la próxima vez que vuestro influencer favorito diga que os va a dar una rutina hit para que queméis grasa pues que sepáis que os está tomando el pelo o no sabe lo que dice vale o un poco de las dos y ya sabéis que mi objetivo principal con estos episodios con todos vale desde que empecé es que no os engañen y suena fuerte pero es que hay mucha gente que busca eso que todavía pues sigue confiando en atraer a la gente por medio de patrañas o de argumentos muy cuestionables o incluso falsos vale solo por tener pues cuatro visitas o vender un producto o conseguir likes o seguidores o vete tú a saber qué que al final pues nada es gratis en esta vida no todo el mundo busca un fin yo el primero pero estos episodios quiero que los uséis como arma para defenderos de este tipo de cosas igual que en un episodio hace ya tiempo hice la comparativa de que yo por ejemplo no tengo ni idea de coches y que cuando voy a un taller pues me tengo que creer lo que me digan en el taller porque yo no sé de ese tema ¿no? y si el del taller me quiere engañar pues me va a engañar la mayoría de la gente se siente así cuando entro a un gimnasio igual que cuando entro yo a un taller vale o en este caso cuando hace eh, en lugar de entrar al gimnasio cuando hace sus eh, rutinas online en, en instagram con, con su influencer no y el que quiera te va a engañar y a poco que sea uno con eh, unos escrúpulos pues así así es muy probable que te engañe vale como si a mí me llega un mecánico con eh, unos es escrúpulos escasos no pues me va a engañar por eso yo quiero que estos episodios os sirvan de defensa vale que por cierto cuando comenté esto en un episodio en ese episodio que os que os comento que no recuerdo ahora mismo cuál fue pues hubo varias personas que me contactaron porque les pareció bastante acertada la, la comparativa que hice e incluso algunos mecánicos me dijeron que si tenía algún problema o duda con el coche que se lo comentara y que me echarían una mano eh, cosa que agradezco muchísimo y que no deja eh, de verificar lo que siempre digo que nunca podemos saber todos de todo vale siempre habrá gente que sepa de algo y tú sabrás de otras cosas vale o siempre habrá gente que destaque en algo y que no pueda saber de todo pues esto es lo mismo yo no sé nada de coches entonces pues en ese en, ese, en esa temática en esa rama sí que me pueden engañar en el gimnasio es más difícil también me pueden engañar pero como digo siempre pues eh, intento no ponérselo fácil no y en el caso del entrenamiento ocurre eh, como digo lo mismo por eso me hierve la sangre cada vez que veo ahora en todos los sitios únete al directo de esta noche donde realizaremos eh, una rutina HIIT grasas para los brazos no que además es eh, utiliza el hit para quemar grasa y además solamente los brazos no pues eh, es un poco que se me derriten las eh, pupilas porque el HIIT no es quemagrasas como ya vimos en ese episodio es simplemente una forma de ejercicio que además ni siquiera es lo que estás mostrando en ese directo vale así que por eso digo que que tengáis precaución a la hora de comulgar con todo lo que se diga, ¿vale? Incluso conmigo. Yo simplemente os cuento mis opiniones, mis argumentos y mis experiencias, pues si os pueden ayudar. Pero, por supuesto, también desconfiad de mí, ¿vale? Desconfiad de todo el mundo y al final formaos vuestra propia, eh, pues, eh, información, digamos, ¿vale? O vuestra eh, propia composición de lugar. Entonces, eh, para perder grasa como ya hemos visto mil veces ni rutinas ni hostias vale un plan de alimentación estructurado con un déficit calórico y ya está y si no sabes prepararlo pues en la academia te enseño a hacerlo y claro ahora hay gente que puede pensar que si lo único que se necesita para perder grasa es un déficit calórico como ya hemos dicho como un millón de veces no pues se puede limitar la cantidad que comes puedes restringir las cantidades o puedes también aumentar la cantidad que gastas la cantidad de energía que gastas vale o hacer una combinación de las de las dos que sería lo mejor y sí efectivamente sería lo mejor pero eso no es razón para embarcarte en estas rutinas hit porque el gasto energético del entrenamiento en general vale sea cual sea es muy poco si quieres generar un desequilibrio energético mediante la actividad física es mucho más rentable que te enfoques en el NIT, que es el non exercise activity no que es eh, las actividades o la energía que gastas en la actividad que es no física podríamos decirlo así vale lo que no es ejercicio y aunque suena un poco contradictorio impulsar ese déficit calórico mediante actividad física que en realidad no es actividad física porque estamos hablando de cosas tan simples como utilizar las escaleras en lugar del ascensor de coger menos el coche de pasar eh, pues eh, más tiempo de pie no pues todas estas cosas que curiosamente ahora con el confinamiento es precisamente lo que hacemos mucho menos y curiosamente también ese NIT ocupa un porcentaje mucho mayor de consumo de energía que la energía que gastas con el ejercicio vale por lo que si quieres apoyar ese déficit calórico con actividad le vas a sacar mucho más partido a mantenerte activo que hacer cualquier tipo de entrenamiento sea hit o no hit vale porque es curioso la gente intenta cuantificar esta energía que gasta mediante el nit, vale y lo que hacen es tratar un poco de actuar como una persona activa pero con el fin de quemar más calorías vale y eso a mí en lo personal me parece muy patético ya digo es un poco una, una visión personal mía porque me recuerda un poco a un hámster no corriendo en su rueda que tiene que correr para ganarse la cena para no engordar no como mucha gente eh, pues eh, hace que dice pues eh, hoy me he movido mucho he hecho mucha actividad y me merezco entonces una buena cena por ejemplo no esto lo habré oído como mil veces entonces yo no quiero que cojas las escaleras para quemar más calorías yo quiero que cojas las escaleras porque eres el tipo de persona que coge las escaleras porque una cosa que yo tengo muy clara es que en el día a día todas las decisiones que tomamos sean cuales sean todas las que tomamos ayudan a convertirnos o a convertirte en otra persona y dependiendo de cuáles sean esas decisiones eh, que tomes te convertirás en una persona o en otra de esta forma que cada vez por ejemplo que cojas las escaleras en lugar del ascensor es un voto, digamos, para convertirte en una persona más activa y más saludable. ¿Vale? Cada vez que escoges ir andando eh, en lugar de ir en coche, pues estás votando por ser una persona más activa y más saludable, y así con todo. Eh, siempre que, pues, eh, vas a pasear al perro por un paseo más largo, estás otra vez eh, emitiendo un voto para ser una persona más activa y más saludable, y así con todo, pero no por quemar más calorías. Por eso en la Academia lo que siempre digo es que lo que hacemos aquí es cambiar nuestra identidad yo no quiero que la gente vaya al gimnasio y haga dieta yo lo que quiero es que la gente cambie su identidad y se comporte de una forma alineada con esa identidad que quiere conseguir por tanto volviendo al tema del, del hit ninguna rutina de ejercicio ni hit ni no hit debería ser usada para quemar calorías o con el fin de quemar calorías porque el porcentaje de estas calorías que vas a quemar o que vas a gastar con respecto al total gastado es ridículo, por lo que me parece totalmente absurdo ir por ese camino, ¿vale? De buscar ese tipo de entrenamiento con la esperanza de, de quemar calorías. Pero claro, esto es, sea hit o no sea hit, o sea CrossFit o no CrossFit, o entrenamiento en el gimnasio, o ciclismo, o running, o me da lo mismo, ¿vale? Ninguna actividad deportiva se debería mirar con el objetivo de quemar calorías. Pero es que con el tema del hit ocurre que es un tipo de trabajo muy fácil de, de extender, ¿vale? Porque no necesitas nada, no necesitas un gimnasio, no necesitas ningún tipo de material, solamente tu cuerpo y ya puedes ponerte a saltar como un canguro por tu casa y, y hacer hit, ¿no? Y esto es una puerta a todos estos influencers que buscan exposición que no tengo nada en contra vale que conste parece que lo digo de forma despectiva pero no es así vale yo también la busco esa exposición vale solo que de otra manera pero al final es lo mismo pero la gente que busca exposición utiliza el hit porque cualquiera puede hacerlo porque no necesitas nada vale digamos que la barrera de entrada es nula ni siquiera necesitas saber nada de entrenamiento ni moverte bien ni nada yo salgo en la pantalla me pongo a moverme de aquí para allá tú repites lo que hago y ya está vale workout done y no es que esté en contra del hit yo mismo lo utilizo en algunos programas de entrenamiento pero sí que estoy en contra de la total extensión del hit es decir esto no es para todo el mundo pero os voy a eh, advertir digamos de algunas cosas que tenéis que plantearos antes de hacer hit o antes de seguir la rutina hit de cualquier otra persona y lo primero es que el hit puede no serlo pero en general con estas rutinas de influencers no el hit que ellos promueven se acaba convirtiendo en una rutina de alto impacto y esto dependiendo de para quién pues puede ser muy peligroso porque ten en cuenta que la mayoría de la gente, de la población general, no sabe ni siquiera hacer bien una sentadilla con su peso corporal, ¿vale? Una. Ni siquiera una. Ni una air squat ni una sentadilla prisionero, que sería un poco más difícil, ¿no? Que ambas son con tu propio peso corporal. No saben. Y yo lo he visto como, no sé, desde siempre en los gimnasios. Esas personas no saben hacer una única sentadilla y aún así la rutina de la clase que toque ese día es hacer decenas de sentadillas a una alta velocidad y a veces al ritmo de, de la música no si es que estás en, en el gimnasio o donde sea y luego saltar para aquí para allá sin saber amortiguar además todos esos impactos y esto son las rutinas que dice que todo el mundo puede hacer o que dice la gente que todo el mundo puede hacer porque como no necesitas nada todo el mundo las puede hacer y no es así eso es como saltar desde un segundo piso todo el mundo lo puede hacer tú ves los vídeos estos de los chicos que hacen parkour no y sale un tío saltando de un segundo piso y te dice no esto lo puede hacer todo el mundo Solo necesitas un balcón que esté en el segundo piso y tu propio peso corporal tu propio cuerpo pero lo que no te está contando es que esa persona antes de saltar del segundo piso saltó pues del primer piso digo yo saltó dos o tres escalones saltó un banco saltó yo que sé lo que sea no lo que haga la gente que haga parkour la progresión que fuera pero cuando tú ves a la gente que hace parkour simplemente viéndolo desde fuera que saltan desde mucha altura cuando aterrizan cuando caen dan como esa voltereta no que todos que todo el mundo hace no y lo hacen para amortiguar el impacto vale digo yo no soy tampoco experto en, en parkour pero lo hacen para amortiguar el impacto y si no sabes amortiguar el impacto y saltas desde un segundo piso pues adivinar lo que pasa pues eso es justo lo que está pasando con estos entrenamientos que la gente no sabe ni hacer una sentadilla ni una flexión extensión de cadera y sin embargo los ponen a hacer pues decenas de squat jumps, de split jumps o no sé qué jumps, ¿vale? lo que sea. Y porque no se necesite nada más que tu peso corporal, no es una razón para que todo el mundo lo pueda hacer. Y luego te preguntas por qué te duelen las rodillas o los tobillos y es simplemente por hacer actividades de alto impacto y encima alta intensidad. Porque otra cosa que ocurre con el hit, que aparte de que la gente no sepa hacer la técnica de los ejercicios ni siquiera a baja intensidad y aún así los ponen a hacerla a hacer esos ejercicios a alta intensidad es que la gente tampoco sabe moverse vale lo he dicho antes la gente no sabe ni siquiera hacer una flexión extensión de cadera cuando trabajo con gente de forma eh, personal ya cada vez menos vale o bueno ahora nada en absoluto como todos no con la situación actual pero cuando estoy con alguien eh, presencialmente que necesita aprender este patrón de movimiento a lo mejor tarda no sé como media hora en pillarle el punto simplemente explicándoselo de forma personal y corrigiendo la postura vale no estoy hablando de estar eh, entrenando no estoy hablando de explicarle esto mientras está haciendo el ejercicio sino aparte vale como un tutorial eh, de enseñarle este este patrón de movimiento vale entonces fijaos si esa persona tarda en aprender un poco a pillar este patrón de movimiento a baja intensidad en un entorno digamos más controlado sin fatiga sin nada entonces si una persona así que no sabe moverse la pones a hacer decenas de burpees por ejemplo que hay flexión extensión de cadera de columna de todo y encima altas velocidades pues imaginaos lo que pasa vale o sea que no penséis que por no necesitar ningún equipamiento es buena idea hacer estas rutinas hit porque además es que ni siquiera son rutinas hit que es un poco lo que quería comentar en este episodio vale que ya digo supongo que el marketing del hit pues habrá absorbido estas rutinas donde se colocan una serie de ejercicios uno detrás de otro vale un poco eh, de descanso entre ellos poquito descanso además y a esto se le llama hit que esto precisamente es justo lo opuesto del hit el hit es entrenamiento interválico a alta intensidad lo que significa que hay intervalos y que esos intervalos sirven para algo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vamos a coger eh, pues, eh, un ejemplo que todos lo vais a ver bastante bien, bastante claro, que es el ejemplo del Tabata. El Tabata es un ejemplo de entrenamiento interválico donde se trabaja durante 20 segundos y se descansa durante 10 segundos, ¿vale? Y esto, esta secuencia se repite 8 veces, ¿vale? Es un total de 4 minutos. Que, como veis, es un esquema parecido a lo que proponen la mayoría de estas rutinas que se publicitan como hit vale variará el tiempo de descanso el tiempo de trabajo y demás pero más o menos es lo mismo no igual que los eh, los gimnasios la mayoría de los gimnasios estas clases de entrenamiento funcional que le llaman ahora suelen ser así vale pues si hay 10 personas hay 10 estaciones con 10 ejercicios distintos y se trabaja durante 20 segundos y se descansa durante 15 o durante 10 o durante 30 lo que sea no entonces te hacen estar x tiempo con un ejercicio y luego descansas un poquito y vuelves otra vez ya sea con el mismo ejercicio con otro distinto o lo que sea no depende de cómo se haya levantado el influencer ese día pero es que esto no es hit lo puedes llamar como tú quieras pero esto no es hit y yo tengo que reconocer que a veces también he cometido este mismo error de llamarlo hit a por ejemplo el tabata simplemente por abreviar ¿Vale? es decir que si alguien me ve por la calle y me pregunta qué es el tabata pues seguramente le dijera eh, pues es un sistema de entrenamiento de alta intensidad intervalos vale pero simplemente por decirlo rápido y ya está no por sacarme esa pregunta de encima pero en realidad eso no es el tabata ni ninguna de estas eh, rutinas que se que se publicitan como hit porque no son hit y ahora vamos a ver por qué y es básicamente por dos razones la primera es que estas rutinas no ofrecen la suficiente intensidad como para llamarse alta intensidad y lo segundo que está totalmente relacionado con lo primero es que no se deja suficiente tiempo de descanso entre ejercicios o entre secuencias digamos no cosa que lógicamente afecta a que la intensidad no sea lo suficientemente alta y me explico si tú haces este método Tabata por ejemplo que es el que había puesto para que todo el mundo lo, lo viera y bien lo viera bien y os hagáis una idea tú trabajas 20 segundos y descansas 10 pero en esos 10 segundos que descansas no te da tiempo a recuperarte del esfuerzo que has hecho antes por lo tanto siempre vas arrastrando fatiga durante los cuatro minutos que dura este este sistema no entonces a nivel de intensidad no hay intervalos hay intervalos de descanso eso sí pero no hay intervalos de intensidad y si tenéis un pulsómetro que yo no utilizo cosas de estas eh, tan guays, ¿no? Pero los que tengáis un pulsómetro, los que seáis eh, runners o, o ciclistas o lo que sea, o que simplemente pues tengáis un pulsómetro y ya está, lo vais a poder ver muy claro, solamente tenéis que poneros el pulsómetro y hacer una rutina Tabata o cualquier rutina de estas hit, ¿no? Que hay por internet, de las que ahora pues eh, los influencers están eh, promulgando, ¿no? Y vais a ver que las pulsaciones que tenéis van a ser altas, lógicamente, pero van a ser más o menos constantes durante toda la rutina o todo el periodo o todo el trabajo porque los tiempos de descanso no son lo suficientemente largos como para que las pulsaciones puedan bajar en esos tiempos de descanso y en cuanto termina ese breve tiempo de descanso pues otra vez eh, suben un poquito pero como no has descansado lo suficiente las pulsaciones no pueden ir tan arriba como podrían si hubieras descansado más entonces siempre os vais a mover más o menos en un intervalo muy pequeño vale un intervalo relativamente alto de, de, de pulsaciones pero muy pequeño muy estrecho vale entre la pulsación máxima y la mínima digamos vale durante toda la secuencia todo el entrenamiento entonces esto no es hit para que fuera hit los tiempos de descanso tendrían que ser mucho mayores y os estoy hablando de mínimo el doble del tiempo de trabajo es decir que si trabajas 20 segundos Descansarías 40. Y de esta forma, en el intervalo de trabajo, las pulsaciones podrían ir eh, muy hasta arriba, al 90 o 90 y tantos por ciento de tu eh, capacidad máxima. Y al finalizar el tiempo de descanso, a lo mejor te han bajado a un 60 70%. ¿Vale? Es decir, que hay mucho contraste entre los periodos de descanso y los periodos de esfuerzo. Pero ahora, decidme a mí cuál de todas estas rutinas que se anuncian como HIT lo hacen así. No lo hace ninguna. Porque primero, para que alguien pueda hacer eh, esto, necesita, para empezar, una buena condición física. Porque, no olvidemos, que tiene que ir a su máxima capacidad o muy cerca de su máxima capacidad. Y esto no es posible, pues, para una ama de casa que no ha hecho ejercicio en su vida. Y ahora, pues, como estamos eh, de cuarentena, pues, pretende hacer algo de ejercicio y ya está. Y se encuentra, pues, una rutina hit de una youtuber y la sigue, ¿no? no es posible porque no va a tener la condición física como para sacarle rendimiento al hit pero es que además la gente se aburriría muchísimo porque al final estás descansando el doble de tiempo del que estás trabajando y lógicamente esos tiempos de descanso eh, deben tener un porqué pero si tú coges a una persona que no es capaz de aplicar su máxima intensidad y la tienes descansando el doble de tiempo del que trabaja pues lógicamente se va a aburrir y se va a ir por eso estas rutinas dicen que son hit pero no son hit porque te cogen y te tienen saltando como un mono eh, todo el tiempo por el salón de tu casa vale y no se descansa prácticamente nada venga ahora sentadillas venga ahora posición de plancha venga ahora nos tocamos las rodillas y ahora descansamos eh, 15 segundos y venga y lo repetimos otra vez eso no es hit y para verlo es muy fácil, podéis probar los que tengáis un eh, pulsómetro, ¿no? los que tengáis uno en, en casa como he dicho antes, pero otra forma de verlo simplemente a nivel gráfico es utilizando sprints, los sprints tienen una cosa y es que no se pueden escalar, es decir, o sprintas o no sprintas, o vas al máximo o no es un sprint, Vale, entonces es una forma muy fácil de ver que eso es máxima intensidad, pues si tú haces un sprint de 100 metros y tardas, yo qué sé 30 segundos vale vamos a poner eh, cifras que se puedan ver eh, fácilmente no pues si tú has tardado 30 segundos en hacer 100 metros a sprint y ahora yo te digo que tienes que descansar 15 segundos que sería la mitad de lo que has eh, tardado descansas 15 segundos y tienes que volver a hacer el mismo sprint de verdad crees que vas a poder darme la misma intensidad o la máxima intensidad claro que no vas a poder porque no has tenido recuperación suficiente Así que la próxima vez que os intenten hacer creer que estáis eh, haciendo hit, pues acordaros de esto y acordaros de mí porque sabréis que eso no es hit, ¿vale? Será otra cosa, pero no es hit. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, pero eso no es hit, ¿vale? Será entrenamiento con tiempo bajo tensión o entrenamiento eh, de intensidad sostenida o lo que queráis, pero no es hit, ¿vale? Porque recordad que para que sea hit tiene que haber picos arriba en el periodo de máximo esfuerzo y abajo en el periodo de máximo descanso vale porque si no no es hit y nada espero que esta aclaración de cómo se hace el hit o cómo se debería hacer o lo que es realmente el hit pues os ayude la próxima vez que vuestro influencer favorito pues salga con su nueva rutina hit quema grasas, ¿vale? Le ponéis un comentario y le decís que eso no es hit y si queréis, pues le pasáis el enlace de este podcast para que vea por qué. Y como siempre, pues eh, muchas gracias a todos por vuestros eh, comentarios, valoraciones de 5 estrellas, por apoyar al podcast, por apoyarme a mí como cada semana y también, pues como cada semana, la semana que viene nos escucharemos con otro nuevo episodio. ¡Hasta luego! I'm